0: Сегодня мы поговорим про дураков и про дороги. В общем-то, дураков, надеюсь, в кадре нет, по ту сторону экрана тоже. Но, как вы знаете, на дорогах дураков у нас много. Буквально на днях произошло ужасное событие на платной трассе М-11, когда столкнулось более 50 машин, несколько человек погибло, много пострадавших. Ну и как вроде объясняют правоохранительные органы, пока еще это не окончательное решение, одной из ключевых проблем, из-за чего вся ситуация случилась, стало наличие одного из участников, участников ДТП а ли... Ключевого участника, Глав, главного, с которого да. все началось. Летние резины. Сами понимаете, зима, скоростная трасса, летняя резина. Ну, тут, как говорится, снегопад, да, снегопад нет слов. Впрочем, это не снимает нисколько вины с других участников этого самого ДТП, потому что топить по скоростной трассе в снегопад, поплохо убранный, 130-150, при том, что в это время, например, на ЗСД выставили ограничение в 60 км в час, ну, как говорится, запредельная история. С вами потешное телевидение, Павел Овсянко, Илья щетков и мы говорим о том, как нам снизить смертность на российских дорогах, и как вообще сделать, чтобы сами дороги были лучше, а дураков на них меньше. Есть варианты? Ну что, истовить, да, истовить да, 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 да. с
1: тобой. Ну, дорогой друг, мы с тобой, на самом деле, уже в наших предыдущих подкастах, еще в их аудиоверсиях, да, в исторические в времена, да, мы эту тему обсуждали. А в каком контексте? В том контексте, что у нас, к сожалению, очень часто, скажем так, все отдано на откуп, индивидуальной сознательности человека. Что mm-hmm. вот он возьмет и поменять резину, когда надо, на ту, которую... Вера в доброе, светлое, лучшее. Конечно, да. да в лучшее качество человека. Mm-hmm. Дело в том, что... Вот ты так сузил тему-то нашу, дураки mm-hmm. на дорогах, а я бы немножко расширил в каком так. смысле, что тут ведь как? Дурак, он ведь всегда дурак. Он угу. просто в какой-то определенный момент времени на дороге оказывается. Угу. И, увы, увы, угу. я сейчас, конечно, ужасный социал-дравинизм включу, да, но, к сожалению, к сожалению, таких людей много. и Я больше того хочу сказать: я и сам иногда вступаю на эту скользкую дорожку. Дурачину провещаю такую, а-а-а. что мама не горюй. Это тоже Что-нибудь из свежего
0: да. есть, давай так побалуем.
1: Слава тебе, Господи, из свежего вот так вот, чтобы уж совсем, слава богу, нет. У-у-у. Я все-таки уже такой старенький, да, У-у-у. и стараюсь себя как бы заставлять У-у-у. перестать вот быть. Контролировать, крестком, да. Там еще лет пять назад, да, если брать ретроспективу, да, угу. основная все это одиночные попытки восхождений и прыжки с парашютом. И не, не, это про дороги, это талант. Да. Все заканчивалось дорогой, скорее всего, в каком то медицинское учреждение А-а-а. по итогам. Да, поэтому здесь я, так сказать, не расхожу от темы. Но человек выехал на трассу на летней резине, так. произошло ДТП, погибли люди. Что делает наше государство? Но ну, оно справедливо возбуждает уголовное дело, человек этого ждет в наказание. Но что наше государство делает для того, чтобы это не повторилось? А ровным счетом ничего uh-huh. опять же мы с тобой приходим куда к тому что наш государственный аппарат который обязан вот в административном плане uh-huh. заниматься именно управлением ну не дорабатывает а yeah. смотри какая интересная история представь себе сейчас вот этого мужика который выехал на дорогу uh-huh. на лысой резине uh-huh. а у него была страховка осага вроде когда есть да вот сейчас представьте такую ситуацию государство государство uh-huh. приходит в эту страховую компанию и говорит ребятки вы чеко застраховали его ответственность застраховали вот он совершил? Совершил. У него было нарушение допущено? Допущено. Но вы же не проконтролировали uh-huh. это. Вы допустили эксплуатацию транспорта с ненужной резиной? Допустили. Значит, мы у вас забираем сейчас 2 миллиарда рублей, так, с вашего счета 2 миллиарда. 1 миллиард мы распределяем между пострадавшими, uh-huh. компенсируем ущерб. И 1 миллиард мы забираем себе в качестве компенсации ущерба за простой на дороге, uh-huh. вот за всю вот эту вот историю.
0: То есть ты предлагаешь на страховщиков переложить функцию контроля, как люди в исполняют
1: условия страховки? том числе. Страховки. В том числе в а. том числе. Понимаешь, как интересно получать? А на кого это приложить mm-hmm. функцию контроля, как люди условия страховки? Ну как, у а нас смотри. есть ДПС. Безусловно. Да. Безусловно, ДПС обязательно должен работать в этом mm-hmm. направлении. С них никто ответственности не снимает. Это их задача. Но у нас возникает история между вот двумя отношениями mm-hmm. страховщика и застрахованного. Ну так Вот тут и должен контроль ну, осуществляться.
0: Кстати, логика моего коллеги определенная есть. Ведь те, кто владеет ипотечными квартирами, точнее платят ипотеку за банковские да. квартиры, они прекрасно знают, что банк обязывает каждый год продлять страховку и требует, чтобы эту страховку показали. Кредитные
1: автомобили? Конечно, да требуется самая.
0: страховка. Но, смотрите, ведь как банк требует, чтобы человек страховал залоговое имущество, так мы можем развить мысль дальше. Страховщик должен
1: требовать, чтобы имущество, на данном случае движимое в виде автомобиля, соответствовало нормам эксплуатации. Соответственно, если мы видим, что автомобиль этим нормам не соответствует, mm-hmm. то происходит то же самое, что с кредитными новыми автомобилями. Ставка повышается. Если я не предоставляю страховку на кредитный автомобиль, у меня автокредит условно говоря с 15% начинает стоить 45%. Пожалуйста, катайся в свое удовольствие. Ровно как и здесь. Если у тебя страховка условно стоила 10 тысяч, но ты пренебрегаешь нормами, она будет у тебя... То есть надо срочно бежать и 70 тысяч доплачивать. Хорошо. Смотри, вот еще какой момент. Я прекрасно помню, когда
0: еще в стародавние времена ездил на авто по Европе, ты в курсе, что в разных странах разное отношение к шипованной резине. Да, и правильно. порой бывает парадокс, когда ты проезжаешь одну страну, там шипованная резина требуется, а, а в другой стране шипованная резина под запретом. Да. И я хорошо помню, как в местах пересечения границы для не шипованных, что называется, стран буквально стояла полиция и смотрела, на какой резине ты едешь. И тут, на самом деле, не понимая, почему не организовать такой же, на самом деле, контроль, по крайней мере, на платных дорогах. Если это скоростная трасса, тогда, ну, на нет, самом деле... на
1: всех дорогах это в том числе и на бесплатных организовывать и на, и у на бесплатных есть, у нас благо есть скоростные участки дорог и бесплатные uh-huh. тогда безусловно вот это та же самая история когда мы возвращаемся с тобой к работе административного аппарата это вот прямо вот такая тема что должен выезжать экипаж стоять и проверять и это нормально да то есть у нас есть вот грубо говоря сейчас ГАИ объявил во все ДПС прошу uh-huh. прощения uh-huh. Да? что значит дорогие друзья после праздников и во время праздников мы проводим операцию пьяный водитель uh-huh. выезжают люди палочки взмахнул если ты бухой, тебя, значит, соответственно, uh-huh. сразу же начинают административно реагировать в yeah. Так вот, ты надо проводить в момент сезонности да, постоянную операцию по резине uh-huh. точно так же. Пусть стоит сотрудник ГИБДД, пусть он тормозит. Я тебе больше
0: скажу. У нас буквально вот когда был очередной сезон переобувки, представители ГИБДД в некоторых регионах говорили, что наоборот, ребята, не волнуйтесь. У нас, конечно, штрафы теперь есть, но мы особо заставлять не будем. Знаешь, какая была мотивация? Люди же бедные, не все могут позволить себе зимнюю резину, поэтому...
1: Нехай ездят, убивают друг друга. Ну вот поэтому у нас сколько сейчас официальных данных смертности в России? Ну за порядка, 30, по-моему... Э, 000, если ну, нет, уже с 30 снизилось.
0: Насколько я помню, последние данные были что-то в районе 18 тысяч погибших в год. И давай лучше, как мне очень понравилось, в одном телеграм-канале было сказано, для того, чтобы было больше, больше был понятен ужас происходящего, давайте говорить не погибших, а убитых. У нас 18 тысяч
1: убитых на дорогах в год. Ну, это, на мой взгляд, все равно критическое. Ну, цифра, да, да. выходящие за все рамки. Вот, собственно говоря, что имеем. Да, вот При такие том, что, вот вещи. кстати говоря,
0: в Германии, где население в полтора раза меньше, чем в России, дорог больше, машин гораздо больше. Скоростные режимы на автобанах вообще говорится, нам бы такое где-нибудь когда-нибудь: количество убитых на дорогах втрое меньше, чем в России. О многом это говорит. Интересный, кстати, момент. Я про это писал в телеграм-канале недавно. Вопрос о так называемой средней скорости. Контроль средней скорости. в россии одно время он был на некоторых дорогах потом его запретили для тех кто не в курсе история какая у нас есть камеры контроля скорости много где они контролируют скорость точечно вот ты увидел знак что скоро камера ты снижаешь скорость делаешь вид что все нормально камеры контроля средней скорости работают иначе они ставятся в начале отрезка дороги и в его конце соответственно ты въехал на отрезок дороги ты должен проехать 30 километров так вот если ты проедешь эти 30 километров быстрее чем можно было бы с разрешенной скоростью, тебя оштрафуют. Самое парадоксальное, выступает против внедрения контроля средней скорости ДПС, который утверждает, что не надо нам такого. Нет, объяснение очень простое. Почему в свое время этот контроль был и его отменили? Потому что, согласно нашим процессуальным нормам... Ну, захлебнулись. не, 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 дело не в этом. У каждого правонарушения должно быть точное время и точные координаты, где когда что случилось. А в случае средней скорости возникает такая правовая лакуна, что ты вроде бы где-то на этом 30-километровом участке, например,
1: скорость нарушил, но где точно, мы не знаем. Но это проблема, которая да. решается одной строчкой в Проблема, кодексе, да. которая пальца, решается абсолютно. на раз-два,
0: но, соответственно, да. однажды некий нарушитель выиграл через Верховный суд УГИБДД, соответственно, а их за это ругают. А за это это ругают. ругают. Соответственно, кипя они сошлись, поэтому ДПС говорит, не надо нам такого, убивайте друг друга дальше. Вот еще какой момент. Бывший наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев Дай Бог однажды здоровья. выступил с предложением многократно увеличить штрафы. И в итоге эта история закончилась ничем, потому что объяснение у него было опять же социальное, что... Люди, мол, зарабатывают мало, поэтому штрафы они оплачивать не смогут. С проблемой, что люди зарабатывают мало, я согласен. Собственно говоря, могу только тебя процитировать. Дайте русским людям Денег. Но дайте им не на то, чтобы они лучше платили штрафы, а чтобы они просто лучше жили. Что касается штрафов, простите, я логику не понимаю. Ее нет здесь Её здесь нет да. абсолютно никакой. Если человек совершил правонарушение, он должен
1: быть наказан. Ну так и не надо тогда заниматься автомобилестроением в стране. Потому что, ну все равно денег у народа мало. Так а может, может быть, В этом-то и есть логика, на что они за На уже не будут экономить. Угу. Понимаешь, на всем. Не надо велодорожки строить. Потому что денег так. нет, понимаешь, что на этих велодорожках нормально на великах будет не поездить, uh-huh. потому что денег нет у людей. Да? Велики старые, пусть ездят, как ездят. Исходя из этой логики, ничего делать не надо вообще. Ну, в общем-то, да, ездят вот. и ездят, а то вдруг кто-то Яйца не подорвали. сможет штраф заплатить. Ну Зачем нам заниматься там ввозом из других да. штрафов? Ну, просто поменьше будете есть. Смотри, ну, еще какой нет. один
0: момент меня поразил в прошедшие два года. После начала СВО, понятное дело, западные автобренды массово ушли из России, соответственно, наши заводы остановились. Среди прочего остановился и АвтоВАЗ, который очень сильно зависел от западных от поставщиков. От всего. Но в качестве РЗАЦ решения какое-то время выпускались машины без, АБС, это... без АБС, АБС, без подушек безопасности. Ну, то есть без элементарных каких-то вообще требований безопасности, которые должны быть сейчас. Я, честно говоря, ждал, что следующим шагом предложат выпускать машину без ремней безопасности. Ну, не удивлюсь, что с этим тоже тоже у нас какие-нибудь импортозаместительные проблемы, как говорится, пусть ездят. Так вот, я считаю, что это преступление против человечности и против российского народа. Выпуск машин, не оборудованных подушками безопасности и не оборудованных элементарными АБС и всеми прочими Можно поправочку небольшую? Давай.
1: Я так тебе скажу, что это преступление при том уровне, скажем так, водительской культуры, которая в нашей стране есть. Напомните, mm-hmm. что мы оба с тобой начинали водить еще в те славные времена, когда да, да, подушек, да, 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 да. никаких АБСов, никаких гидроусилителей в машинах не было, и нормально справлялись. Ну, Проказ... скажем так, смертность на дорогах в ту эпоху была гораздо выше, чем сейчас. Ну, я не спорю с этим, да, да. но, понимаешь, культура-то осталась, она такая Культура осталась такая же, осталась да, такая просто, же да. uh, у людей сейчас вообще нет навыков uh-huh. управления даже такими uh-huh. автомобилями, и ты знаешь, да, что в правах у нас сейчас есть такая история, что ты можешь учиться на машине uh-huh. uh-huh. дорогой автомат, и нельзя садиться за ручку. Поэтому, конечно, тут что, греха таить. Uh-huh. Я, в принципе, не вижу ничего ужасного в выпуске автомобилей без АБС, uh-huh. без гидроусилителя и так далее, но но при условии, что они, конечно, будут продаваться только в, особо, в особые руки там, да, для людей, имеющих опыт.
0: Ну, да. Я подозреваю, что, конечно же, там при условии, что у тебя стаж ого-го, машину ты, ты эксплуатируешь где-нибудь в условиях, скажем так, редко заселенной местности, и тебе, в принципе, половина электронных устройств, которые в современных машинах есть, они, в общем-то, не нужны, даже вредят. Да, в этом случае... Поэтому, важно... да, здесь
1: такой вопрос тонкий, но, тем не менее, понимаешь, если такая машина попадет в руки дураку, uh-huh. то на дороге он, конечно, устроит э, беспредел и какую-нибудь аварию какую-нибудь трагедию это факт то же самое вообще можно сказать по поводу вот этого вот аварии угу. вернемся к такой момент а почему платная скоростная трасса была не убрана а,
0: объяснение очень простое форс-мажорное обстоятельство аномального снегопада дорога это чистилась. закрывайте
1: трассу вот закрывайте вот. трассу потому что получается что я поведаю угу. тайну нашим угу. зрителям что ну там плюс-минус э, вот в это время когда морозов не было до праздников но угу. был большой снегопад Мне нужно было на машине поехать в Московскую область. Так я поехал не по платной трассе, я поехал по М10, до нашей старой добрый Москва-Санкт-Петербург. Где, очень не торопясь, ехал за фурами там 70-80 километров в час, понимая, что это в общем-то предел езды но тем самым понимая прекрасно что это предел в тех дорожных условиях погодных и по платной трассе ты больше ну, ехать смысла не имеет и вот у меня вопрос почему же вы разрешаете человеку выезжать если вы не можете нормально убрать трассу а берете деньги угу. за проезд вы не можете нормально убрать у вас форс мажор так закрывайте если у форс- мажор дорогу и всех отправляйте на трассу где движение по понятным причинам невозможно больше в некоторых местах 60, а то и 40 километров в ну, час. Да? В этом плане соглашусь то с тобой, да. да если здесь... мы
0: не можем оказать услугу в соответствии с требованиями безопасности, мы не, не должны да делать. Конечно, оказываем. то
1: есть да. здесь, как бы, ковтодору большой вопрос угу. по тому, как вы, ребята, вообще в такие погоды, если у вас форс-мажоры, вы позволяете не просто там повесили ограничение скорости там 80 или 60 и типа: ха дело сделано. Мы типа всех предупредили. Нет, ребята, понятно, что вам нравится извлекать прибыль из населения угу. да, с платных дорог. О, кому бы не понравилось, я тоже с удовольствием получил бы участок платной дороги и извлекал бы прибыль. Но это вот извлечение прибыли бездумно ведет, к сожалению, вот к таким последствиям.
0: Смотри, развитие современных технологий ведет к тому, что в обозримой перспективе большинство машин будут оборудованы у нас кнопками ГЛОНАСС, ну, соответственно, возможностью уточнения их кардионат и скорости их передвижения, системами обратной связи с диспетчерскими центрами и многим другим. Не кажется ли тебе, ну, сейчас, я думаю, многие вздрогнут, от моего рассуждения, что в конечном счете мы придем к системе централизованного контроля объектами дорожного движения самими машинами то есть если сейчас мы регулируем скорость на дорогах путем знаков и санкций за нарушение правил дорожного движения то лет через 5, 10, может быть 20 думаю что раньше чем позже мы перейдем к физическому контролю скорости передвижения то есть грубо говоря ты не сможешь ускориться больше чем 90 километров в час потому что компьютерный блок у тебя будет это запрещать чип-тюнинг чип-тюнинг, чип-тюнинг. чип-тюнинг за который
1: тогда будут штрафовать непонятно по Понимаешь, опять же, да, будут штрафовать не по-детски, не будут, потому что население денег нет, они не смогут штрафы платить, поэтому не будем штрафовать не по-детски, пусть ездят, как у меня Я тут, кстати, заканчиваю эту мыслью, узнал такой интересный момент. На большинстве
0: китайских машин стоят ограничители скорости в 180 км в час, потому что, согласно китайским техническим нормативам дорожным, это максимальная, самая предельная скорость, с может двигаться транспортное так, средство.
1: Нет, это не только такие же ограничители стоят и на BMW, и на нет, именно
0: 180 на BMW на Mercedesах 205, 210, ну, а вот
1: тут э- именно 180. Вот я точно километров. знаю, что у. в последние годы BMW как раз поставляли у нас с ограничениями значительно меньшими, чем 200 километров, что и побудило многих, многих моих знакомых воспользоваться услугами чиптюнинга, да, то есть снять это ограничение для того, чтобы гонять, но только непонятно где и непонятно зачем. Но это отдельный вопрос. Да, возможно, что будут введены какие-то интеллектуальные системы, когда машина будет сама считывать знаки, которые mm-hmm. есть, она будет присоединиться. Зачем
0: считывать? Глонасс датчик просто будет понимать, с какой скоростью она двигается и где. Ну, опять же, есть
1: yeah. определенные нюансы, mm-hmm. да, пойми правильно, там, с какой скоростью она двигается, да, там может стоять регулировщик и палкой махать, проезжайте быстрее, едет кортеж главнокомандующего. А вы тут mm-hmm. претесь 60 км. Yeah. За такое, нет такого Глонасса, который нельзя перепрошить, no, понимаешь yeah. ли, в таких yeah. yeah. случаях. Поэтому здесь я считаю, что это вполне возможная история, когда камера будет действительно что-то считывать, mm-hmm. каким-то образом ограничивать. Возможно, это будет как-то к системам навигации присоединено. Тут мы едем в Яндексе, мы же видим, где камеры, Ну, где знаки и так далее. Возможно, все это будет введено, возможно, все это будет происходить, и мы это действительно застанем на нашей жизни. Я не знаю, хорошо это или плохо. Думаю, что, может быть, там через 20 лет ты просто будешь нажимать куда и кнопку автопилот включения. Я даже и... думаю раньше. И машина будет тебя вести сама, а ты будешь сидеть, читать газету или заниматься чем-то другим. То есть мы видим уже, что в Калифорнии Тесла вот полностью внедрила эту систему. Там люди так и ездят на работу. То есть это уже можно кучу роликов посмотреть, как едет Тесла, перестраивается, разворачивается а там сидит чувак, и на компьютере, значит, что-то программирует. Работает. Программирует, да. Поэтому все в этом смысле хорошо, и все работает. Хорошо. Не знаю. А, смотри, вот ты
0: так скользко упомянул, что не знаешь, где можно гонять с э, дикой скоростью, А-а-а. а вот мне, кстати, кажется, что... А это... теперь реклама. А да? теперь где реклама. Нет, 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 это вовсе не реклама. Как раз на самом деле, я считаю, это еще одна проблема, которую действительно надо решать. У нас отсутствуют общедоступные автодромы, на которых вот как раз можно было бы погонять подрифтовать полихачить показать что твоя тачка может поубиваться в конце концов опять чтобы человек мог разогнаться там 250 километров в час и показать как у него работают тормоза или рулевое
1: управление Друг мой ну и пэш это же не единственное что в нашей стране не хватает ну, это само собой жизни для того чтобы у людей была возможность самореализовываться uh-huh. бассейна в петербурге не хватает метров нет петербурге ну не это, хватает, это, это само да это ну, ну возвращаясь да, все-таки к дороге я согласен с тобой да действительно мне кажется что есть у нас на егоре гоночная Формула-1. Вроде как Формула-1 у нас не планируется в связи с санкциями. Но может сделать там действительно ну, на, на
0: Егоре, в общем-то, на самом деле работает. На Егора Автодрайв работает история, когда ты можешь приехать и пройти там курсы контраварийного вождения. Там тебе среди прочего, учат всякая история. Там можно попробовать погонять на мощных машинах, там специально подготовленными для гонок. Но вот именно ситуация, как часто показывают там, в американских роликах или фильмах,
1: собираются люди, которые хотят поугарать. Так нет, я же не спорю, да, что этого нет. То есть, мне кажется, вот можно было бы, наверное, открыть для более широкой публики этот автодром или какой-то, да, государственный построить. Не знаю. Я согласен с тобой, что mm-hmm. если у нас у людей есть потребность тачки гоночной прокачивать, кататься на них, это целая субкультура, то нужно, конечно, дать им кусочек, уголок, где они могут безобразничать. На законных основаниях. На законных основаниях, да, что рядышком было бы неплохо, наверное, поставить дежурную бригаду реанимации где-нибудь, да, чтобы... Нет, получить... с определенной
0: страховкой, особо, да, Дорогой, с распиской, что я беру на себя все риски, я понимаю, что я творю.
1: Кремация за счет, Кремация за да, счет да,
0: водителя. и are welcome. Вперед. Ну, я не вижу в этом ничего плохого. Снова ты... от американского опыта, переходя к китайскому. В Китае существует запрет на эксплуатацию машин старше с половиной лет. Таким образом, например, если бы аналогичное правило действовало в России, значительная часть так называемой классики, четверки, шестерки, пятерки, все остальные, значительное качество немецкого некропрома, вот этих самых апеллей, которые якобы не ржавеют, э, или там японок с пробегом 3 миллиона километров, которые якобы до сих пор не ломаются, все прочее, их бы с дорог убрали. Сейчас, конечно же, опять кто-то вздрогнет и возмутится, но, я закончу свою мысль, не кажется ли тебе, что эксплуатация В современных условиях машин, как раз таки, не оборудованных современными электронными средствами контроля и обеспечения безопасности, это еще один из факторов аварийности
1: на наших дорогах. Нет, не кажется. Почему? Я все-таки думаю, что угу. дело-то не в электронике, а в аварийности это человеческий фактор в так. первую очередь. Если у тебя система Глонаса от того, что кто-то решил развернуть через двойную сплошную угу. на новом китайском автомобиле или на старом BMW, угу. здесь одна запчасть это вот прокладка между рулем и сиденьем угу. легендарная. А вот эта вот электроника она не влияет на твои риски в данной ситуации. Да? Потому что на днях я видел картину, когда через двойную сплошную развернулся городской автобус. Угу. За рулем был такой уже в возрасте мужчина явно трудовой специалист из других стран да, южных угу. наших. Ну вот просто вот он через двойную сплошную развернулся вот, и спокойно себе, так сказать, поехал дальше по своим делам. Да, Кстати, вот за... сейчас. Хотя ты... у него там есть все объективные системы контроля, камера стоит, которая смотрит на самом деле ты затронул
0: да. очень важный момент. Дело в том, что в советское время и в, скажем так, первые 10 лет развитого капитализма угу. требования к водителю общественного транспорта были гораздо жестче. Для это того, же чтобы это. быть это. допущенным это. на маршрут с пассажирами надо было пройти серьезную подготовку.
1: Ну, это понятное дело, то есть сейчас этого нет, это очевидно, и мы прекрасно понимаем, что ладно, там общественный транспорт. У нас есть огромное количество маршруток, угу. огромное количество маршруток по городу ездят, где вообще абы что, абы как, абы куда, и там вообще если у тебя права уважаемые, это не просто русские права, есть у тебя вообще любые, да, то есть это тоже большой вопрос повторюсь, да, что южный менталитет вождения, вот я я был в стране, друзья мои, где есть знак тройная сплошная, и он все рекомендательный характер.
0: О. А что, чем тройная сплошная круче двойную сплошную, это совсем нельзя, ну, это брат, вот просто брат, вообще, вообще, брат, вообще, вообще Я тебе надо. больше что хочу сказать. Так.
1: Это разметка на горном серпантине. Ага. И я повторюсь, да, то есть, когда ты выезжаешь из туннеля горного, навстречу тебе вот так вот приезжая через тройную сплошную автобус, ага. останавливается на встречке, чтобы люди могли сфотографировать красивый вет и поехать дальше, опять же, через тройную сплошную пересеча, а брав туннель, uh-huh. это то, что я видел в своей жизни. И люди вот в таком культуре вождения, которые привыкли ездить, они приезжают, и, типа, почему бы не устроиться водителем? Но... Ну,
0: слушай, на самом деле здесь про южный менталитет глобально, здесь не только про мусульманские страны. Я, например, был свидетелем в Греции, когда я сам еду по серпантину в строгом соответствии с знаками. Да. За мной соответственно собирается толпа недовольных греков, которые говорят «Брат, можно быстрее как-то я. И в конце концов под войной сплошной меня обгонять машина местного ДПС. И местный ДПСник на меня так смотрит, типа, ну, друг, не солидно, давай быстрее
1: поедем как-то, вот что-то.
0: Да, нет, 6, я, я совершенно с да. тобой
1: согласен. То есть это вот такие вот особенности. Да? Более того, там в некотором роде это свойственно и нашим южным регионам. Да? Даже не берем там, условно говоря, Кавказ, но как будет в Ростове и в Петербурге, это две большие разницы. Но
0: ну, я тебе так скажу. Не знаю, как будет в Ростове, думаю, прекрасный город, но я лично считаю, что в Петербурге, это часто говорю, африканская культура вождения. Не в плане, например, отношения к двойной и сплошной. Это как-то еще местами что-то чего. Но у меня твердо уверены, что петербургские водители, вне зависимости от национальности, вне зависимости от пола, вне зависимости от возраста, угу. не владеют понятием габаритов своего авто, не понимают совершенно, что такое затор на перекрестке и все прочее. И поэтому половина проблем, которые у нас возникает, тупо от того, что люди свою машину не чувствуют раз, и люди не понимают, что предпринимают другие участники движения 2.
1: Согласен абсолютно. У нас и я, кстати, проблема. не могу
0: объяснить, почему именно в Питере такая ситуация, она концентрирована. Вот а сколько вот было в
1: Москве, такого не замечено. Ну вот в Москве, потому что камеры на перекрестке поставили угу. и заставили их работать. Угу. И все прекрасно работает. И оказалось, что замечательно. Хороший пример для петербуржцев. Угу. Да? Вот Отличный, который у нас, ну, сейчас, к этому делу, не работает, но еще недолго назад по времени отлично работал. То есть любой самый борзый петербуржец на самом борзом БМВ, пересекая да, линию да, 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 границы да, да. с Финляндией, Заюшка становится, с поворотничками перестраивается, обгоняет строго так, где надо. Не больше плюс двух километров метров, в час да, до Не скорости. останавливается там, где нельзя. То есть парковка вторым рядом в Лапинранте, вот такого не увидишь да, с русскими номерами, никого. У нас же в Петербурге сколько угодно. Почему так происходит? Опять же, мы возвращаемся к административному аппарату. Потому что финский полицейский подойдет и с огромным удовольствием, с чувством хорошо сделанной работы, впаяет тебе. Конский штраф. Конский штраф. И ты, не оплатив этот штраф, в Россиюшку не вернешься. Либо потом не въедешь. Ну, скорее всего, не вернешься в Россиюшку. Страны. Ну, там можно бежать, конечно, через Эстонию на пароме, да. да, ночью пересекая, но это тоже такой момент. А у нас, поскольку, говорю, здесь в данной ситуации, как ты правильно сказал, штрафы платить большие не надо, денег нет, понимаешь, у чека на BMW нет денег заплатить 15 тысяч рублей штраф. Более того, мы с тобой Он сейчас, если
0: пройдемся по зонам платной парковки, мы видим, что в большинстве случаев бумажками закрыты номера у очень дорогих автомобилей. Да, да. к сожалению, такая история есть. Ну, это но... чисто Петербург, петербургская специфика. Часто говорят, что петербургцы это особенная ментальность, особенная сознательность. Вот, вот она, она проявляется, проявляется, да, да. именно вот на, она... на дорогах она проявляется вот замечательно. Вот духовность, да? да, желание
1: в материальные дополнительные отношения вступать с государством в виде плановой парковки, конечно, говорит о нашей высокой духовности. Безусловно. Мне
0: кажется, любой разговор о дураках и дорогах, он был бы неполным, если бы мы не упомянули проблему фур и вообще больше грузов
1: российских трасс. Есть такая проблема. Потому по что
0: то, как на самом деле в большинстве случаев себя водители большегрузных автомобилей. Причем речь не только про коммерческие фуры, перевозящие грузы между городами, а еще про так называемые тонары, которые перевозят там всякие сыпущие материалы настройки и состроек. Опять же, проблема то же самое, что с общественным транспортом. Требования к водителям снизились значительно. Значительная часть работников, водителей этих машин, это люди, которые, дай бог, купили права,
1: если не нарисовали. Водители с Водители с низкой социальной
0: ответственностью. И тут, на самом деле, сейчас водители фур и любители рассуждать о правах трудящихся будут плевать в монитор. Я скажу так, чем скорее, чем раньше в России появится беспилотный грузовой транспорт, тем лучше. Я понимаю, что каждый грузовик беспилотником не заменишь, но на самом деле я надеюсь, что в обозримой перспективе, хотя бы на федеральных трассах, большинство фур будут беспилотные и будут двигаться в строго установленном правилами
1: режиме. А я надеюсь что все-таки наше государство развернется лицом к развитию железнодорожной инфраструктуры mm-hmm. в нашей стране, в том числе не только все силы будут бросать на Дальний Восток, там, на Бам и Трансип, их реконструкцию, что, безусловно, правильно и нужно, и я не спорю с этим. И на строительство железных дорог там, в Арктике, где нужно ресурсами заниматься, что тоже правильно. Но и все-таки уделить внимание хорошее грузовым железнодорожным перевозкам внутри страны, где уже сложилась определенная инфраструктура. И мы вообще, в принципе, сможем отказаться от такого количества фур, mm-hmm. которые возит у нас направо и налево грузы мимо железной дороги, потому что железная дорога сейчас очень часто не позволяет перевозить какие-то сборные грузы.
0: Хоть на Талику уступающие да. от габарита, потому да. что сразу же ни за какие деньги нет, не Ну и в общем суть в том,
1: что, понимаешь, вот, когда ты едешь, например, по Мурманской трассе и видишь что огромное количество фур, которые едут в Мурманск угу. из Питера, хотя из Питера в Мурманск это железная дорога. Спрашивается, вот если большой состав, там даже 70 вагонов сделать, вот это вот 70, даже больше, наверное, фур можно убрать с этой дороги, да, просто перевести одним составом. А нет, потому что дорога не справляется.
0: Ну, да? так точно так же Питер-Москва. Сколько говорится о том, что надо строить скоростную магистраль для пассажирского движения, чтобы из Питера в Москву можно было за два часа. Хотя почему не приложить усилия для грузовой магистрали, ну, где вот бы сейчас так же посмотри применялись эти
1: Вот сейчас вложили деньги угу. в то, чтобы северный так называемый ход, который через Сонково идет между Москвой и Петербургом, модернизировать, угу. но с какой целью, да, то есть он от Волхова через, там, условно говоря, Гачено будет идти к услуге. Mm-hmm. Опять же, исключительная история связана вот с грузами, до да, портовыми. Mm-hmm. То есть это там уголь, древесина в огромных количествах. Это гражданский грузооборот, да, да, то по- есть по-прежнему, вот, по товары какие-то, контейнерные перевозки. Здесь они mm-hmm. идут, скажем так, в второстепенное отношение. Но вот я считаю, что количество фурбой мы, если убрали с дорог за счет вот именно развитие железнодорожной сети и упрощение к ней доступа, то мы снизили бы и количество дураков на дорогах, и аварийность, потому что а, есть такие вот участки дорог в Ленинградской области, например, просто намоленные места, <мас> где как не ДТП со смертельным исходом, так обязательно участник фура. Хорошо.
0: Ниланч? Давай в качестве завершения и подведения итогов угу. нашего разговора... проклянем всех водителей дураков. Всех дураков, само собой. Потребуем, чтобы все дороги были идеальны, как немецкие автобаны и прочее. Но давай представим некий такой список, чего... должны реально добиться, увидеть, услышать, для того, чтобы показатели смертности на наших дорогах снизились до среднеевропейского уровня. Вот буквально по пунктам. Номер
1: раз. раз. Давай, я готов. Мое мое видение следующее. Во-первых, максимальное количество дорог, которые будут оснащены отбойником между полосами движения. Раз. Максимальное количество километров трасс, которые освещены. Как минимум все примыкания, как минимум все перекрестки, в том числе второстепенные, должны быть световые. Увеличение количества Камер на дорогах с целью фиксации не только нарушений скоростных, mm-hmm. но и нарушений перестроений, нарушения агрессивного вождения, да, да, неправильного да. проезда, перекрестка и так далее. В том числе. Движение да. в левом ряду не для обгона. Да, 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 да. Вот это все фиксировать, mm-hmm. повышать штрафы, я считаю, нужно кратно. И чтобы каждый водитель получал, так, пункт, да, да. получал так сказать, квиточек счастья, mm-hmm. если он плохо себя ведет. Увеличение количества постов. ГИБДД и экипажей ГИБДД, которые работают непосредственно на территории. То есть мы знаем, что у нас такая сейчас система в ГИБДД, к сожалению, когда людей поле мало, в штабах много. Надо, как говорится, перевернуть эту систему, эту пирамидку, чтобы в штабах было мало, на дорогах много сотрудников. Максимально добиваться того, чтобы пересечения дороги были в разных уровнях, где это можно сделать точно со всеми железнодорожными переездами, даже самыми маленькими, чтобы железнодорожное движение не мешало никому и ему ничего не мешало. Это обязательно. Заняться автошколами, да, то есть изменить систему сдачи прав для того, чтобы человек, который получает права, все-таки сдавал более возможно сложный, более составной экзамен, который намного лучше контролируется независимо, в том числе техническими средствами, uh-huh. для того, чтобы исключить не только взяточные но и исключить просто, пусть человек, как говорится, не совсем уверенный, uh-huh. да, пусть он может быть и дает деньги какие-то, уж прости господи, что я об этом говорю, но все-таки хоть какой-то минимум, пусть не теоретических даже, но, блин, практических знаний по владению автомобилем должен быть, uh-huh. и я выступаю за, конечно, условно говоря, возрастные цензы для того, чтобы человек садился за тот или иной вид автомобиля. То есть, если ты… Нижний или верхний? Объясню тебе очень просто. Давай. Если у тебя опыт от, грубо говоря, нуля там до трех лет, то у тебя ограничение там сто лошадок. Угу. От трех до пяти – пожалуйста, 150. Больше пяти лет опыта, да, ты можешь уже садиться на BMW 270 лошадей и гонять. Но выходить из автошколы, сынок, на тебе 751 б Я да?
0: знаю людей, у которых стаж вождения официально уже хорошо за 10 лет, при этом они за эти 10 лет ни разу не садились за руль.
1: Бывает такая ситуация, они ни разу не садились за руль, соответственно, ситуация, они ни разу не покупали страховку. А вот это вот и есть вот. показатели.
0: Учитывать стаж страховой, да, да, а да. не номинальный по правам. Конечно. То
1: есть ты не сможешь купить, условно говоря, страховку, да, если у тебя, во-первых, а во-вторых, если ты ее покупал, значит ты чем-то владел, значит ты где-то водил, ты где-то был вписан, соответственно, да, в страховку. Соответственно, вот твой... Ну именно как основной водитель. Нет, ну, может, ну потому быть, что, что ну, знаешь, слушай, в семье но... точно
0: так же можно вписывать годами.
1: Согласен с тобой, да. но, понимаешь, опять же, Ситуация такая, что у тебя в семье, условно говоря, и ты и жена mm-hmm. водишь, да, ты основной водитель, потому что машина там твоя, условно говоря, тебе это важнее. Жена водит, а вот у вас появилась необходимость купить вторую машину, и не получается, потому что формально у нее стаж mm-hmm. не подходит под это. Ну, я считаю, что если... Спорные двое... моменты общем, надо, да. Да, как минимум первоначально ввести вот эту вот страховую контроль. Да, если ты просто там есть, окей. Хорошо. Вот это Доп... те вещи, которые Дополню нужно делать. Дополню тебя...
0: Контроль средней скорости категорически настаиваю. Mm-hmm. Мы про это уже говорили. Перекрытие скоростных трасс в случае несоответствия дорожных условий нормам безопасности просто вот закрываются. Извините, там дорога Питер-Москва закрыта, снегопад, движение перекрыто без вариантов. И обязательный на самом деле контроль технического состояния транспортных средств непосредственно в местах передвижения. Проверка летняя или зимняя резина, проверка на самом деле в каком состоянии водитель. Все И, кстати, твой тезис по поводу стажа я бы еще вот чем дополнил. Водители старше определенного возраста, на мой взгляд, должны ежегодно подтверждать свою пригодность к нахождению на дороге. Ну, в целом согласен, да. Тут, увы и ах, со всем уважением к многоопытным водителям, но далеко не редко сейчас ситуация, когда водитель в возрасте хорошо за 70 за 80, просто в силу уже не той реакции становится виновником дорожно-транспортного происшествия. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков. Потешное телевидение. До, До скорых
1: скорее